0: Bonsoir à tous. Merci d'accueillir Céline Siama. ce film qui était présenté donc à Cannes en mai dernier en compétition du festival et qui a reçu donc le prix du scénario. Euh, la... Céline a déjà présenté le film quelques fois avant l'été, c'est la toute première fois qu'elle revient un peu. C'est l'attaque la saison de, de présentation de ce film qui sortira en salle le 18 septembre prochain. Donc J'espère que vous serez nombreux voilà, à faire passer le message et, à, et à, à dire le bien que vous pensez de ce film. On a un moment un peu privilégié avec Céline, c'est-à-dire d'un moment de dialogue avec elle pour pouvoir euh, discuter, réagir. Et je pense qu'elle est quand même très curieuse de vos retours. Euh, bien sûr, je peux lui faire les miens, mais je pense qu'elle sera petite, sensible et curieuse d'avoir les vôtres. C'est toujours important pour un réalisateur euh, voilà, d'avoir un retour de, des premiers publics. Donc, euh, bienvenue. L'idée, voilà, c'est qu'il y a aussi des micros qui marchent dans la salle et vous allez pouvoir poser vos questions à Céline. Euh, je vais peut-être commencer, souvent par une question un peu, un peu bateau, mais c'est à la fois un, un grand film d'amour, c'est un film de costume, c'est un film sur l'art, c'est un film sur l'art des femmes. Euh, qu -ce que, quel a été peut-être le moteur premier de ce film pour toi Ou C'est peut-être un ensemble de choses, mais est-ce qu'il y a eu un moteur particulier pour, pour déclencher le, cette histoire, ce portrait
1: Oui, le moteur premier, c'était l'envie de faire un film d'amour... Euh qui serait entièrement euh, dédié à... Enfin, où l'amour serait au centre, quoi. Au centre de l'histoire, au centre de, de la politique du film, au centre, au centre de, de sa philosophie, de sa proposition de vie. Et avec cette idée, quand même, que... Et d'ailleurs, je me disais ça en, en faisant le film, parce que c'est assez agréable de faire des films d'amour, parce que c'est... parce qu'il y a de l'amour. Euh... Et je me disais, c'est fou, il y a peu de films qui sont dédiés euh, à ça, quoi. À la question de... Il y a toujours des histoires d'amour dans les films, euh, qui se peuvent être des intrigues B, C. Il euh, y a toujours la, cette question-là. Alors que dans moi, mes plus grands souvenirs au cinéma, c'est toujours des histoires d'amour. Euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, Titanic, Autant d'un le vent e E.T. Et l'amour est au centre. Et pour autant, il n'y en a pas tant que ça, des films qui parlent d'amour. Euh, donc c'était ça, l'envie première. Et puis il y avait... Et puis ensuite, ça a été une longue rêverie autour de plusieurs envies qui finissent par se connecter. Il y avait l'envie de parler aussi de, de, des, 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 des femmes artistes, l'envie de, de faire un film qui ferait dialoguer le dialogue amoureux et le dialogue de la création. Et puis du coup, un petit voyage dans l'histoire de l'art du point de vue féminin, découvrir, enfin découvrir parce que j'en étais ignorante, pas parce que j'en ai fait une découverte archéologique moi-même, cette période précise de l'histoire de, de l'art de, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui est une période extrêmement florissante du point de vue d'une scène artistique féminine et d'une scène critique féminine aussi, et constater qu'il y avait des centaines de peintres femmes et qu'elles qu qu faisaient carrière, qu'elles étaient importantes, que leur corpus était beau, émouvant, euh, méritait d'être transmis, reçu et qu'elles avaient été euh, non pas oubliées, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos des jeunes de moraux, mais effacées de l'histoire, et donc euh, d'un coup aussi une nécessité euh, politique actuelle vivante de, de de raconter une histoire qui n'a pas, pas été racontée quoi et puis voilà c'est un mélange de aussi de, de nécessité intime de raconter cette histoire là et puis de
0: ouais je, je, voilà. et comment est-ce que tu as abordé un peu le côté film je veux dire le film d'époque euh, quelque part d'une certaine manière jusqu'à quel point on va dire le, la question de l'authenticité un peu te, te... Toujours un peu un, ça peut être un poids quand on, quand on écrit un film, jusqu'à quel point la question de la véracité était vraiment euh, hyper importante, ou est-ce que tu as su t'en libérer assez, assez vite pour, finalement, ce que tu dis, en faire un film presque aussi contemporain ou Oui, moi, tu... je ne trouve
1: pas que ce soit un travail si différent. Enfin, je veux dire, c'est oui, le film d'époque, le film en, en costume, a l'air de charrier toute une somme, une somme de réalités nouvelles, d'un cortège d'experts, euh, des validations. Mais en réalité, euh, on fait le même travail avec le réel. Voilà. Donc on... enfin, un film, c'est toujours la reconstitution d'un monde, que ce soit un monde contemporain, un monde fictif, euh, un souvenir ou le, ou le, le passé. Euh, on s'appuie sur la vérité historique comme sur le réel, avec peut-être même parfois plus d'autorisation à, à inventer. Euh, et j'ai pas trouvé que c'était un travail si différent. En tout cas, j'ai essayé moi de le faire de la même façon, c'est-à-dire euh, de, de, de continuer à travailler les mêmes lignes de force et les mêmes rapports avec mes collaborateurs. J'ai pas pour la, la, la grande différence, j'ai travaillé avec, par exemple, le même chef décorateur, qui est pas un spécialiste, c'est pas particulièrement du, 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 du film d'époque. J'ai choisi une créatrice de costumes qui n'avait jamais fait de film d'époque parce que je, je me disais que ça allait être super excitant pour elle et qu'on allait être aussi à égalité dans cette recherche. Euh, et, en et moi, j'ai toujours tourné, euh, même si mes films sont, sont toujours inscrits dans le contemporain, euh, 104e mur, mais les appartements étaient toujours des décors qui étaient des semi-studios. Et là, paradoxalement, on a tourné dans un château qui était complètement dans son jus, euh, et sur lequel on n'est pas du tout intervenu. Les boiseries sont d'époque, les peintures, on n'y a pas touché, le parquet, tout ça, on n'a rien fait, on a à peine accessoirisé, vous avez vu, deux caisses de bois, trois bouts de tissu, euh, des chandeliers même pas dedans, même pas dans le cadre. Euh, et qu'en fait, donc pour la première fois, il y avait vraiment un quatrième mur, donc c'était finalement le film sur lequel j'étais le moins intervenu sur le décor, parce qu'il y avait quelque chose d'une vibration du réel qui était oh, bah, complètement... qui s'offrait, en fait. Donc euh, je pense que c'est toujours un peu le même boulot, en tout cas, moi j'ai décidé, et même en termes de production, c'est mon film le plus cher, mais c'est un film qui reste pas du tout cher. Donc euh, et, bah, bah, y, voilà, il n'y a pas beaucoup de, de, de personnages, on est, on est très concentré, il n'y a pas non plus beaucoup de séquences, il y a, y, a, y a des moyens qui sont mis à des endroits très, très précis, notamment la lumière... Mais euh, parce que si on tourne dans des châteaux que c'est donc des, des lieux qui sont difficiles à éclairer euh, qui sont des lieux préservés, de préserver dangereux Vous pouvez pas accrocher un truc au mur donc ça sollicite d'autres infrastructures c'est d'autres arbitrages mais ça reste euh, ça reste euh, voilà un cinéma de, de résistance et conscient de l'être donc euh, je j'ai trouvé que c'était enfin, je l'ai vécu comme une étape aussi plus aussi d'épanouissement de, de, de prendre un peu plus de, 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 de place, on va dire, mais euh, et le film d'époque a peut-être autorisé, m'a peut-être donné l'autorisation de le faire, mais j'ai pas trouvé que c'était si, si différent, comme taf.
0: Est-ce que tu dis c'est marrant parce que j'ai ressenti ça aussi que sur les décors, tu pas passé un, enfin pas forcément passé un, un, un travail fou, mais en beaucoup revanche, de châteaux, tu en revanche sur les sur les, châteaux,
1: les... les manoirs.
0: Et que sur les costumes, par contre, il y avait un, il y avait, il y avait un, un travail qu'on ressent presque à chaque plan, presque de là de l'étoffe. Oui, de l'uniforme.
1: Ouais, enfin, C'est ça, en fait. C'est qu à quel point ça, ça peut sembler super ostentatoire d'un coup, le film d'époque. Il y a un côté, ouais, on va créer les costumes, etc. Mais cette idée d'avoir un, un costume par personnage, de travailler, de choisir des matières qui étaient plutôt lourdes, des cotons, pas des soies de choisir des matières de l'autre parce que c'est aller engager la silhouette des personnages. Moi, j'étais obsédée par l'idée qu'elle aient des poches, par exemple, que le personnage de Marianne ait des poches, et donc elle met beaucoup les mains dans ses poches, et on pourrait dire, ah, anachronisme, on joue, on invente une silhouette qui serait contemporaine, mais qu'on transférait dans le passé. Ce n'est pas le cas, par exemple. C'est-à-dire que les poches étaient encore légales à l'époque pour les femmes. Ensuite, au e siècle, à à supprimer les poches parce qu'il fallait qu'on ait rien à cacher, on les récupère très difficilement. Vous voyez, j'ai posé mon téléphone portable, je n'ai pas de poche, je suis une gonzesse. Quoi. Et ben, cette silhouette, elle n'est pas anachronique. Cette silhouette, elle est, elle est celle de l'époque où on avait le droit d'avoir des poches. Et en fait, le progrès ne fait pas ça. quoi. Parce que les poches, c'est le progrès. Ça, par contre, c'est sûr. Ça va pas partir en karaoké, cette histoire. Hein.
2: Allô Oui, oui. Moi, je voudrais revenir sur un moment euh, un peu sidérant du, du film. C'est sans connotation ni, ni positive ni négative. Qui m'a sidéré. Qui est, sidéré, <rire> qui est euh, le moment de l'avortement avec le bébé sur le lit. Euh, C'est quand même un moment assez singulier dans ce que vous avez proposé. Et alors, je vais vous dire comment je l'ai vu, tout en sachant que la lecture que j'en ai fait au moment où ça s'est passé, ce n'est certainement pas celle que vous lui avez donnée. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'avoir comme ça. Et notamment par rapport à la peinture, euh, l'époque de la peinture à laquelle vous faites référence. Si ce moment-là était un tableau de Greuze, par exemple, à valeur morale, euh, ce serait un tableau à charge sur les faiseuses d'anges. Euh, voilà. Et donc, c'est de cet étonnement euh, que je voudrais que vous me parliez.
1: Pourquoi à charge
2: Parce que... Euh, parce que euh, si on se plaçait dans la peinture du 18e une peinture de genre à valeur morale, le fait qu'il y ait en même temps l'acte qui, qui va ôter la vie du ventre de la femme et la projection de cette même vie à côté d'elle qui lui prend la main en plus, c'est ce parallèle-là qui crée, qui, qui crée du sens, en fait, et qui crée un sens qui est sans doute pas celui que vous avez voulu donner, mais, mais qui m'est passé par la tête pour un moment où c'est... Voilà.
1: Je ne suis pas sûre de comprendre le sens, que, que, enfin, d'être de, de, de sûre du sens que vous, vous intuitionnez que j'ai donné à cette scène et de celui que vous donnez à Greuze plutôt qu'à vous. Mais euh, euh, cette scène se déroule en deux temps, effectivement, mais y a déjà, on représente un avortement, ce qui est très, très rare. Et c'est fou que ce soit rare, parce que c'est un, un acte quotidien. Euh, et puis, on représente le fait de le représenter. Euh, ça, c'est le film qui est globalement joueur sur la question de qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde, et puis euh, qu'est-ce que ça fait de le regarder, y compris de le regarder comme deux personnes se regardent, et puis surtout de le regarder... Euh, dans une œuvre, et donc de, 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 de l'offrir au regard de, de, de qu'est-ce que c'est que la charge de représenter quelque chose, qu'est-ce que c'est que la responsabilité de représenter quelque chose, l'utilité de la fiction, l'utilité des images. Euh, et donc, le, 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 ça se déroule en deux temps. Et quand j'ai pensé à, à faire en sorte qu'elle le représente ensuite, je pensais à cette phrase d'Annie Arnault, autrice du XXe 20e, 20e et XXIe siècle, qui dit « Il n'y a pas un musée du monde où il y a un tableau qui s'intitule « La faiseuse d'Ange. Ce qui n'est pas représenté, qu'est-ce que c'est C'est un problème est -ce qui est par... Pourquoi on ne représenterait pas ça Donc le fait de le représenter, c'est cette idée-là, tout simplement, de l'importance de représenter les choses, de les nommer, de les voir pour pouvoir les penser, et les vivre. Ensuite, c'est pas parce que soudainement on représente quelque chose qui a pas été, qui a peu été représenté un que ça en fait une bonne image ou une bonne image de spectacle ou de fiction ou même une bonne image militante. Euh, il faut quand même faire une scène. Et donc cet enfant qui caresse sa joue, qui sèche sa larme, euh, voilà, moi je voulais pas me contenter de représenter une, purement une scène d'avortement en disant bah voilà ça se passait comme ça où ça peut, ça peut se passer comme ça, j'avais envie d'y rajouter quelque chose qui soit de l'ordre du trouble. Et cet enfant, à côté d'elle, bah, selon votre vécu, selon votre genre, selon votre rapport à cette expérience, d'avorter, de, d'avoir des enfants, de, de, de ne pas en avoir, elle est polysémique, elle peut être lue de multiples façons. Et Elle peut être consolatoire, elle peut être consolatoire des enfants que vous n'aurez pas, vous consoler des enfants que vous n'avez pas voulu... Euh, plein de choses en réalité donc moi j'ai pas une chose à dire avec cette image parce que sinon si j'avais qu'une seule chose à dire j'aurais fait une image pas troublante et j'ai pas envie de faire pas des images qui ont une enfin j'ai il y des idées derrière la tête de toutes les images mais c'est qu'elles puissent aussi accueillir les vôtres et qu'on soit pas purement dans la c'est toujours les questions dès dès qu'on regarde quelque chose qui est peu regardé on se pose la question qu Est-ce que, est que ça suffit de le regarder ou qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on invente surtout Moi j'avais à cœur de représenter mais surtout d'inventer une image qui serait celle du film autour de ça et qu'elle qu puisse être une image aussi de rêve, être une image qui, qui charrie des sentiments multiples. Et donc bah, de ce point de vue-là, je crois qu'elle n'est pas morale, pas moraliste en tout cas.
0: Est-ce que tu, tu est que tu peux peut-être nous parler d'un petit du personnage de Sophie, justement Parce que je trouve que c'est un personnage vraiment passionnant, parce que c'est le, le personnage de cette, de cette femme, on va dire, servante. Elle n'est pas du tout, tu ne la traites pas du tout comme un personnage simplement de, de servante qui serait témoin d'un amour interdit. Au contraire, c'est une espèce de personnage qui circule entre, les, entre ces deux femmes, euh, qui à la fois qui, qui a, qui a une connivence, qui a une complicité, où le rapport de classe un peu s'évanouit. Et puis également, euh, je trouve que. Euh, elle est aussi témoin, je sais pas, du fait qu'elles qu peuvent boire, qu'elles peuvent fumer, qu'elles peuvent. Euh, du coup, elle apporte, euh, en tout cas, elle apporte aussi une, une modernité aux deux autres femmes. Du coup, le, elle, elle va dire qu'elle qu démultiplie le, la modernité de ce, ce, de ce trio.
1: Oui, je ne voulais pas en faire un personnage utilitaire. Enfin, d'ailleurs, elle, elle, elle apparaît très peu, puis d'un coup, elles font, elles font groupe. C'est un moment de bascule du film où, on, où le film parle d'amour, donc il parle aussi d'amitié. Enfin, Il parle d'amitié au sein de la relation amoureuse, et puis ou en prémisse, ou en... Enfin, bref, tout, tout ça, l'amitié traverse l'amour. Et puis d'amitié entre elles aussi, de sororité. Et comment, euh, dans, dans des enclaves, par moments, il, il, il y a des hiérarchies de classe qui peuvent, qui peuvent s'abolir, ou, euh, ou d'autres principes euh, et oui, il y avait cette idée du, du, du groupe, mais même moi, j'inclus aussi la mère dedans, Valéria Golino, notre, notre comtesse, qui a beau être dans une position, même si on est super soulagé quand elle s'en va, et c'est super relou qu'elle revienne, mais elle est quand même globalement dans un rapport horizontal, dans une franchise, c'est pas la vieille marâtre, elle a 50 ans, par exemple, j'avais très envie qu'elle ait 50 ans, j'avais envie qu'elle ait le désir, la vie devant elle, un projet, même si ce projet contrecarrer possiblement les projets de sa fille mais c'est pas comme s'il y avait d'autres projets possibles en réalité et qu'elle euh, qu soit dans un rapport oui, de franchise, d'écoute et qu'on soit pas dans, des, dans les archétypes euh, de domination et qu'on qu puisse être joueur avec, euh, avec eux et ce personnage de Sophie il est je voulais qu'il soit voilà, justement pas un témoin et d'ailleurs on ne sait pas ce qu'elle sait on ne sait pas ce qu'elle en pense et euh, et elle, voilà, elle elle, est pas, elle participe pas, voilà, elle, est, elle est un des... Je me perds dans cette réponse. J'ai répondu, non Je me... j'ai répondu, ouais. La fille qui commence à fatiguer au bout de dix minutes.
0: Il y a une question là-bas, oui. euh, Bonsoir.
3: D'abord, merci beaucoup pour ce film. À tout à l'heure, vous avez espéré que vous alliez nous transporter. On est parti très loin, au-delà de la presqu'île de Quiberon. Euh, je trouve que c'est une belle pièce d'enferrerie, superbement ciselée. Euh, tout est magnifique, c'est-à-dire la simplicité des dialogues, euh, la musique, euh, est-ce que c'est joyeux Non, c'est vivant. En deux mots, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Je rebondis sur euh, votre remarque tout à l'heure sur le décor. Moi, je trouve que le décor, il est sobre, mais il est magnifiquement cadré. Ce plan entre la porte qui s'ouvre et le regard à l'intérieur de la pièce est impressionnant. Et c'est tout, euh, tout le film qui est comme ça. Donc ma question, c'est de savoir euh, quel est votre rapport à l'art J'ai déjà une réponse avec le dernier plan. Et quand je parle de l'art, ce n'est pas uniquement la peinture. Et il y a beaucoup de références euh, à la musique. Donc euh, quel est votre, euh, votre rapport à l'art
1: oui je crois que le film l'endroit de son peut-être sa plus grande intimité, c'est peut-être, euh, enfin de sa plus grande intimité l'endroit qui parlerait le plus de moi, peut-être. Euh, c'est dans ce rapport-là, le rapport à la. On va dire à l'art, moi j'ai du mal à dire à l'art, mais oui, à l'art. Euh, c'est notamment, c'est sûr très incarné par le rapport à la musique dans le film. Euh, c'était d'ailleurs pour moi un des enjeux de la reconstitution de faire en sorte qu'il n'y ait pas de musique dans le film pour vous mettre dans le même état de frustration, de disponibilité, d'indisponibilité par rapport à la disponibilité de la beauté en général en fait. Euh, et qu'est-ce qu'elles ont sous la main Un livre c'est important, euh, entendre de la musique, il faut aller à l'église, je pense que ça explique vraiment, vraiment beaucoup le succès de la religion, l'art hein, globalement, hein. c'est sûr que Dieu doit beaucoup à Bac. C'est pas moi qui le dis, c'est je sais plus Pierre proches, hein, on va dire, euh, et que, et que y il avait, y avait cette idée, oui, de, de se mettre dans le même état de frustration et de désir, et que, et que donc il y, y, y a des dynamiques de projection dans les perspectives d'avoir de, de la beauté, et du coup le fait de, de faire de redonner d'évacuer toute musique, alors que bon, film d'époque, film d'amour, film d'amour, musique, film d'amour, musique. Donc c'est difficile comme, comme, euh, comme décision, parce que je l'ai prise en amont, et que ça veut dire que bah, si pas de musique, ça veut dire qu'il va falloir, falloir qu'il y ait beaucoup de musicalité. Donc il va falloir vraiment beaucoup penser au j'ai bah, ou, 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 la, la musicalité ailleurs que dans la musique. Bon après, c'est un travail super intéressant à faire, donc c'est plutôt des, des contraintes marrantes, hein, pas, sinon on ne le ferait pas. Euh, mais qu'ensuite quand il y a le surgissement de la musique et eh ben, ou de ou de ouais ou de d'une forme de poésie ou de y, ou même d'un paysage voilà de la beauté ce soit absolument ravissant donc il et après pour moi c'est beaucoup lié à l'amour la, l'art et comment aussi nos amours euh, sont les curations... La curation de nos futures curiosités et que ce dernier plan raconte ça effectivement, c'est comment dans le désir qu'on a eu d'entendre un morceau de musique ou dans le, le souvenir. Enfin voilà, on a tous toutes les histoires d'amour en leur bande originale, pas juste les, les, les films. On, on, je pense que c'est ce qui reste beaucoup des histoires d'amour, leurs leur bandes originales, et, et, et qu'il y a là-dedans la, la, la promesse d'amour futur et d'amour futur pour d'autres musiques, d'autres œuvres, euh, mais aussi d'autres d'autres personnes et, et l'art le raconte et puis l'art nous, nous, nous le promet et...
0: mais, mais t'as pas simplement enfin c'est pas que tu as enlevé là, simplement la musique il y a aussi je pense à plein de films aujourd'hui qui sont un peu victimes de cette espèce de goût du sound design ou rempli de sons il euh, y a aussi très peu de sons finalement ça même les premiers logos l'annonce c'est-à-dire qu'on est habitué à avoir ces logos très sonores et as, je pense que tu as imposé ce, ce silence pour qu'ensuite on entende le son du fusain. Voilà, tu, laisses oui. le, tu laisses les fusains, on va dire, parler ou les flammes ou les, ou les souffles. Enfin, C'est aussi un film de silence et de, de oui. son très tenu. C'est
1: un film qui fait de plus en plus le vide, en tout cas sur le son. Ce qui est un, un vrai truc parce qu'au final, on ne peut pas vraiment faire le vide au cinéma. C'est-à-dire comment on remplit... Le silence, comment on remplit le silence de silence Parce que vous êtes dans une salle, vous vous dites bon, il y a du 5.1, donc ça veut dire que le son il est en volume, hein, c'est ça que ça veut dire, donc il se répartit à différents endroits, et que ces endroits, il faut les habiter, on ne peut pas juste d'un coup basculer, enfin, on peut décider de mettre le son en mono, par exemple, et puis il ne sort que, de, que du centre de l'écran, vous allez le vivre, ça va vous faire... Dans les films, on fait ça parfois, mais c'est des moments, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, à la fin, on entend... À la fin, il n'y a plus que les respirations. Plus que les... Mais ce n'est pas du maniérisme, hein, c'est parce que dans une histoire d'amour, euh, le souffle, la peau... Euh, voilà, c'est ça la musicalité aussi, d'une de, de, forme de sensualité, de... et puis de, de cette espèce de pression qu'on a de s'entendre, d'entendre de, l'autre. Donc c'est aussi des dynamiques de suspense. Hein, ce ne pas, pas, des, des, pas des idées, ce ne pas des théories de... par le vide pour... C'est comment ça sonne, quoi. comment ça va sonner un, un effleurement dans une pièce où effectivement on n'a pas mis les petits oiseaux, la mer au loin, et, et comment on travaille des motifs. Par exemple, le feu, c'est méga la galère. C'est super sympa, le feu, c'est super sympa, les films d'époque, mais il y a une cheminée tout le temps, ça vous donne envie de crever. Enfin, c'est monotone, qu'est-ce qu qu'on fait de ça Quand en plus, il est à l'image. Et donc, Qu'est-ce qu'on fait ben, On décide qu'on ne va pas l'entendre. On... Et on, on invente, comme ça, un, ouais, un, un nouvel imaginaire sonore euh, dans du vide qui est plein. Enfin, ouais.
4: bon, D'abord, merci pour le film qui est vraiment extraordinaire, m'a vraiment emballé. Et voilà, moi, j'ai été extrêmement impressionnée par la séquence de où les femmes se mettent à chanter. J'ai trouvé ça d'une force mais absolument extraordinaire. Oui, je n'ai pas spécialement euh, d'idée de signification ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça beau en soi, mais quand même... Bon, alors là, c'est pure curiosité. Euh, Est-ce que ça a été créé juste pour... Euh, voilà, Parce que quand même, le sens des paroles, ce n'est pas innocent. Euh, je ne peux pas m'enfuir. Vous êtes latiniste. Oui. Il
1: <rire> mais... y a toujours de mais... la natiniste dans la salle. Qu'on peine... amène le panier garni. <rire> Vous avez non, gagné. Mais...
4: Euh, ben voilà, je ne peux pas m'enfuir, c'est... Non, ouais, oui. si, fuir, je oui. ne peux pas, oui, voilà.
1: Oui, mais sauf que ça veut aussi dire, parce que c'est du latin, oui, c'est oui. fugere non possunt. donc ça veut dire, oui. je ne peux pas m'enfuir, mais ça voulait dire pour moi, et Google Translate latin, ah, yes. <rire> ils ne savent pas voler. C'est aussi ah, bon fugere non possunt. Oui. Ah, oui. Parce que posunt, c'est du pluriel. Ah, enfin bon possible. ça c'est oui, oui, on s'en fout mais
4: moi j'ai compris possible, mais j'ai pas l'oreille hein, non
1: mais pas. surtout on fait en sorte que ce soit pas en vrai si c'était une information que j'avais envie que vous ayez vous l'auriez vous, 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 vous oui, inquiétez oui, pas mais... donc ça veut dire que j'ai un peu fait mais en sorte oui. qu'on sache pas trop ce qu'elle raconte
4: voilà mais la, la séquence c'est vraiment extraordinaire et de... voilà on sait pas trop ce qu'elles font là et euh, c'est magique quoi, vraiment.
5: voilà
1: il y avait cette idée de qu'elle soit... Alors, effectivement, oui, c'est un chant qui est composé pour le film. Et euh, je... au départ, j'ai écouté beaucoup de, de musique bretonne. Mm -hmm. Il y a des bretons dans la salle. <rire> Et de là est venue l'envie de la polyphonie, de la polyrythmie. Mais il y avait aussi... J'avais envie de pouvoir vraiment intervenir sur le spectaculaire de la scène. Donc, ces points de bascule... Parce qu'effectivement, c'est une scène qui commence plutôt comme un truc quotidien. En vrai, moi, je voulais faire une scène de teuf. Bon, voilà, les meufs, elles se retrouvent le soir. Il il on boit des coups. Il fait froid, donc il y a un feu. Il se trouve que, ben, c'est plutôt des femmes autonomes. Elles ont des savoirs. C'est des herboristes. C'est des sages-femmes. C'est des, des, des savantes. Des sachantes. Et puis, euh, elles s'échangent un peu des conseils. Et puis bah c'est ça qu'on appelait les sorcières, hein. c'est ça qu'on a mis au, dans le feu, c'est l'amitié, la fête, l'autonomie, euh, les savoirs. Et, et du coup la scène elle joue avec ça, elle bascule dans la magie et dans l'imaginaire des sorcières pour, pour faire le lien spectaculaire. Et, et puis c'est aussi un moment de bascule amoureuse parce que c'est le moment où ce cœur des femmes les pousse l'une vers l'autre, c'est leur premier sourire aussi, c'est la première fois qu'elles se sourient, 1h21 de film. <rire> et, et du coup, ça participe de la magie, ouais. On est numéro un en Pologne depuis trois semaines avec ce titre qu'on a sorti en single là-bas. Non, pas du tout. <rire> J'adorerais.
5: Oui, je ne sais, sais pas si c'était volontaire
4: de, de votre part. Il bon, y a très peu d'hommes dans... Dans le film, à part les marambourouilles, il y en a beaucoup qui, qui interviennent généralement, ça me gêne un peu. Mais bon. euh, euh, sur, euh, sur, il y a certains plans qui m'ont fait penser à Friedrich, mais à Friedrich féminin, parce qu'au lieu de, de personnages masculins... On a...
1: bah, il y a pré... oui, en tout cas, finalement, sur la peinture, le, le, les inspirations, elles sont, plutôt, oui, elles sont un peu romantiques, elles, sont un peu, elles anticipent un peu la, la suite... Mais parce que d'ailleurs, avec Claire Maton, la chef opératrice, on, on savait bien qu'on avait envie de faire un film qui était très engagé, très travaillé du côté de la lumière et des cadres. Donc évidemment, on se disait, on va nous dire, bah c'est des tableaux. Et de fait, c'est vrai, parce que le cinéma a à voir avec, euh, comme la peinture, avec la lumière, le cadre et, et, la, les, et des personnages. Donc euh, mais pour autant, on n'avait pas de référence picturale, vraiment, euh, en se disant, on va faire comme ci ou comme ça. Une, en fait, un peu, qui était Corot, donc là aussi, qui est plus tardif, qui est un paysagiste, mais qui a fait aussi bon nombre de portraits de femmes, pas tant que ça, mais très marquants, qui sont des, des femmes dans des extérieurs et on avait le, on avait le qui, on, qui donne la sensation que la lumière émane d'elles. Et ça, on avait très envie de travailler ça, de comment la lumière émane des personnages, comment on travaille, du coup, la, la couleur de leur, leur carnation, leurs vêtements. Euh, et attendez, pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous dis ça parce que vous me parlez de Friedrich Est-ce que c'était une... ouais. Les... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait tout un imaginaire un peu. Il y avait un imaginaire romantique qui était aussi un imaginaire littéraire, avec l'idée vraiment aussi des hauts de hurlevent. Moi j'ai été tournée en Bretagne pour le mauvais temps, soyons clairs. Ça, c'est un mois d'octobre breton, on dirait un mois d'août au Bahamas. On l'a accueilli comme une bonne nouvelle parce que parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et en fait, on s'est dit, non, mais c'est bien, c'est bien que le film soit solaire, ça aurait été un peu convenu, finalement, que ce soit les euh, Léo de Hurlevent, puis il y a un peu de cris, quand même. Mais, euh, mais oui, il y a quelque chose qui est un peu plus tardif dans, dans, dans ce, ce romantisme-là. Peut-être parce que cette peintre est d'avant-garde.
0: Comment ça s'est passé J'imagine qu'il y a eu aussi un casting de, de, de peintres, parce que c'était aussi une, une des grandes gageurs du film, c'était aussi de, de filmer le geste, et puis de filmer la peinture, mais donc de trouver ben, une peinture, quelqu'un quelqu qui, ouais. que qui pourrait comme ça s'intégrer avec cette peur du ridicule, quelque chose qui soit à la hauteur aussi un peu des, ouais, des aspirations ouais. du film. Quoi. Enfin, oui, oui, comme Van Gogh l'a fait pour enfin, Pierre. l'a fait pour Van Gogh, pardon. Bien sûr, euh, sauf que c'est
1: vrai que le, la peinture au cinéma, on est quand même habitué à au biopic de peintres dont on connaît l'œuvre. Donc euh, c'est assez rare qu'on invente des peintres, ou alors euh, bah, Rivette Laffel, La Belle Noiseuse, mais c'est des peintres un peu plus contemporains qui sont dans le geste. Quoi. Là, c'est vrai que je comprends pourquoi on n'invente pas souvent des peintres au cinéma maintenant, c'est la galère, c'est une grosse galère. Franchement, c'était le chantier le plus difficile, alors même qu'en préparation, parce qu'ensuite, à la prise de vue, ce n'est pas si compliqué, vu qu'on avait décidé de filmer uniquement des, des moments en plan séquence, qu'il n'y ait pas de montage, qu'elle ne soit pas en train de faire le, le truc en time-lapse, il y a très peu de coupes, et qu'on soit vraiment sur le geste, donc on avait identifié des moments à filmer précisément, ce n'était pas compliqué. Au montage, du coup, ce n'était pas non plus compliqué, c'était un pari, on espérait que ce soit intéressant. Mais c'était, oui, en préparation, comment on trouve le style de cette peintre, comment on trouve une peintre. Moi, j'avais pas envie de travailler avec des copistes, justement, euh, ou des gens qui seraient de super forts dans la restauration des tableaux de cette, cette, cette époque, ou de prendre le corpus d'une peintre oubliée, et puis de mettre la tête d'Adèle au milieu, euh, sur Photoshop, euh, parce que je bah, n'avais pas envie de désigner une, une peintre femme, mais d'en inventer une pour parler de toutes. Et puis j'avais aussi envie de travailler, bah, c'est 2018, enfin je l'ai fait en 2018 le film, donc j'avais envie d'une artiste qui est 30 ans, qui est l'âge du rôle, qui peigne aujourd'hui et qui s'empare de cette idée et qui la fasse sienne. Et, euh, et je l'ai trouvé sur Instagram, euh, je ne cherchais pas exclusivement sur Instagram, mais je trouve que j'ai trouvé sur Instagram le travail d'Hélène Delmer, qui a 30 ans, qui vit à Lille, qui travaille l'huile, qui est plutôt 19e, est ce qui peut aussi participer de, du caractère un peu anticipé. Justement, anticipatoire, anticipatif, anticipant, enfin bref, un peu avant-garde du truc. Et, et ensuite, on, du coup, on a décidé ensemble, avec la chef-opératrice, on a pris des photos d'Adèle, on a, on a cherché plusieurs fois la pose, et en plus, il fallait qu'il y ait deux tableaux qui soient différents, mais que ce ne soit pas non plus stupide, en mode « celui-là est pourri, celui-là est génial ». Il fallait qu'il y ait quelque chose où elle apparaisse plus, mais que ce ne soit pas grossier. Enfin bon, c'est des, des, la des même peintre qu qu qui a fait les oui tableaux. Au hein. final, c'est la même peintre qui a fait tous les tableaux. C'est-à-dire que même le dernier tableau au Salon du Louvre, où elle la voit avec son enfant, on l'avait demandé à un autre peintre. On a, demandé, on a épuisé beaucoup de peintres, <rire> y compris elle. Mais euh, c'était super dur et finalement, elle a fini par le faire. On l'a même retourné après le, le film. C'est des, des effets spéciaux, mais de vraies de peintures. Non, c'est super dur parce que c'est un boulot de dingue, c'est des heures. Et en plus, comme on ne tourne pas dans l'ordre de fabrication du tableau, il y avait un espèce de musée des, je veux pas dire, des horreurs. mais Moi, je rentrais quand même dans des pièces où il y avait 12 tableaux d'Adelénal plus ou moins finis. Un peu comme les aliens dans Alien 4 où ils sont tous genre... Il <rire> faut y croire, quoi. faut y croire. Ils sont tous chez moi, c'est super. Je passe de très, très bonnes nuits. <rire>
0: Ça marche comme ça Oui. Ouais. C'est bon euh, Je voulais savoir, si. Ben, enfin, bon. <rire> oui, merci d'abord, euh, tous les éléments, euh, vous avez parlé de la représentation et du dialogue artistique, etc. Est-ce que vous avez voulu euh, les faire euh, développer un, un discours autonome ou est-ce que vous avez voulu que tout ça converge vers l'intrigue amoureuse et que la peinture, la musique, ce soit au service de, le, de cette histoire d'amour ou est-ce que vous avez voulu bah, développer un propos autonome sur l'art en général
1: euh, non, non, je sais qu'une qu chose n'instrumentalise pas l'autre, après, euh... après globalement pour moi, je, effectivement tout, tout, tout était une façon de parler d'amour, mais c'est pas que mais j'instrumentalise pas le reste pour donner du relief à cette histoire, c'est que je crois que le relief des histoires d'amour n'est pas du tout autonome, des questions que vous énoncez globalement dans nos vies, et que c'est aussi une façon de parler d'amour que de parler de comment on dialogue, quel est le dialogue intellectuel qu'on a, qu'est-ce que c'est que tomber amoureux c'est vrai qu'au cinéma, on, est, on a le plaisir, bien souvent, et je l'ai moi-même comme spectatrice, d'une forme de convention où deux personnes extrêmement bien faites dans leur personne prennent un ascenseur ou se retrouvent, ils sont, et d'un coup, on se dit, bah, c'est sûr, ils vont s'aimer, et on est dans cette convention, et on est dans le plaisir de ça. Mais moi, j'avais envie de convoquer un autre, un autre plaisir, qui soit celui de... de, de, de Qu'est-ce que c'est que tomber amoureux dans l'admiration, dans l'échange intellectuel, dans l'esprit critique, dans l'égalité c'est-à-dire que il bah, n'y a pas un personnage qui... Il n'y a pas de hiérarchie sociale, il n'y a pas de hiérarchie de genre, y a, y a personne... personne ne domine personne, a priori, et, euh, et elles ont et elles, elles ont des échanges intellectuels qui font, j'espère, et ce je n'est pas pour développer une pensée autonome de l'échange intellectuel amoureux, c'est pour créer une dynamique pour vous aussi, de plaisir, de surprise, de qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va s'échanger, qu'est-ce que c'est qu'une dispute au cinéma, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une oui, qu discussion, et que tout ça, ça participe du plaisir des amours, et donc aussi des, du plaisir des amours au cinéma. Et après, évidemment, je, je, ça développe une aussi une politique de l'amour qui énonce des choses sur ce euh, que, 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 que aimer, c'est regarder, c'est aussi être regardé, enfin, des choses qui sont finalement assez simples, hein, mais. Euh, mais qu'on développe avec précision, dans, vraiment dans une chronique, en fait, pas à pas de cet amour qui se construit. Euh, et puis aussi dans une deuxième temporalité, qui est la temporalité du souvenir d'une histoire d'amour, parce que le film marche sur ces deux jambes-là. Euh, et, et, et que dans la combinatoire de ça, de cette deuxième temporalité qui est le souvenir d'un amour, donc sa résonance, son empreinte, c'est le dialogue entre ces deux niveaux-là de temporalité, ces deux temps d'un amour, euh, son souvenir et son, et son sa naissance. Que il y a de la dialectique qui crée de la pensée, vous voyez quoi. Et ça aussi, je crois que c'est euh, complètement, c'est pas qu'une idée de, c'est enfin, une idée de cinéma qui vient, j'espère incarner euh, une idée de vie, enfin une, une idée très sentimentale, une idée du sentiment en tout cas.
0: Merci. L'égalité, ce pas qu'elle met du temps à se mettre en place, mais c'est vrai qu'au départ, en mettant le spectateur dans la, dans la confidence du mensonge, parce qu'en gros, nous, il on on, y a un espèce de déséquilibre. J'aime bien sa première partie qui est très intéressante, où nous-mêmes, tu nous mets dans la place, donc on se met à scruter, à mesurer, euh, et à, et à observer le corps d'Adèle de, de manière très... Enfin, un peu à la manière de Noémie, on est obligé de, un peu, de se mettre à sa place, et on, on l'observe, on la scrute de la même manière jusqu'à ce que dans une deuxième partie quand Adèle se met à regarder Noémie où les rapports s'équilibrent un peu
1: oui 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 bien sûr il y a, mais pour le coup bon moi en plus j'ai toujours tendance à faire des films avec des secrets des infiltrés les machins des trucs et là c'est vrai que bah comme je l'ai fait, fait mais cette, cette fois ça dure 30 minutes et cette fois le secret c'est pas le réservoir de ce qu'on va cacher c'est le le secret c'est la matrice de ce qui va se dire quoi et c'est aussi parce que c'est un amour adulte et que c'est des personnages adultes je dis ça parce que jusqu'ici moi je ne m'étais pas confrontée aux, aux, aux personnages adultes et, et c'est pas parce qu'on est avec des personnages adultes qu'il y a de l'égalité par ailleurs mais c'est vrai que moi j'étais complètement obsédée par cette idée là et que, parce que je pensais qu'elle pouvait produire des nouvelles sensations des nouveaux et des, un nouveau trouble et des nouvelles ouais, un, un, un nouveau suspense amoureux pour moi et pour vous. Et d'ailleurs, pendant le casting, j'ai choisi Noémie Merlan. Adèle, elle était déjà prévue dans le projet. J'ai choisi Noémie Merlan parce que quand je l'ai vue avec Adèle dans le cadre, je me suis dit, elles sont à égalité. Et, et d'ailleurs, elles ont très basiquement aussi le même âge, la même taille, euh, des intensités différentes, mais quand même, du, du, il y a du niveau. Et puis, deux de très bonnes comédiennes où je voyais personne prendre l'ascendant sur personne et même dans leur rapport. En réalité, il y avait quelque chose d'extrêmement horizontal qui est rare et qui... Et en fait, quand je les ai vues toutes les deux dans le même cadre, j'ai eu moi-même une nouvelle sensation. Je ne me suis pas dit, c'est exactement ce que je cherchais. Je me suis dit, oh, oh, je crois que ça, ça va produire une, une friction qui va être... qui me, Je sens nouvelle, quoi et qui va produire, je crois, possiblement, quelque chose de, qui peut être assez bouleversant. Et, et où, en tout cas, je me disais, ça va être vachement palpitant de les regarder se parler, parce que je, je, comment elles vont se renvoyer la balle, quoi Et je connaissais mes, les dialogues, j'avais écrit, donc je me disais, ça va être... J'avais déjà pris ce chemin dans l'écriture, et je me disais, ça va... Ça, c'est une incarnation qui va... Ouais, ça va... Ça va, ça va palpiter, ça va palpiter
0: qu'il avait une question là ou non euh,
5: bah, oui. Tout d'abord, bravo pour le film. Euh, en fait, euh, bah, ce n'est pas une question, mais plus un constat. Euh, pendant les, les scènes où il y avait une sorte comment euh, pas un, comment dire, un regard euh, très intense entre les, 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 les deux personnages, euh, comment dire Même s'il y avait euh, des dialogues parfois, en fait, j'ai senti que tout au long du film, euh, le simple regard et euh, les gros plans sur, les, sur le visage des deux femmes, en fait, c'est euh, comment dire, ça parle à leur place, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait pas besoin de d'utiliser les mots et euh, comment dire les tous les traits du visage, euh, comment dire euh, montrer quelque chose et vraiment euh, et c'est pour ça que même pendant les scènes de, de dialogue, en fait, euh, parfois ça m'est arrivé de, de me détacher totalement du dialogue et de rester concentré, enfin de d'être fixé euh, devant les les visages parce qu'en fait euh, ça, ça voulait tout dire, enfin, ça exprimait tellement de choses qu'on qu comprenait, Enfin, moi, j'arrivais à comprendre assez facilement.
1: Mais je, je transmettrai vos, votre sentiment à, à mes chers interprètes qui ont clairement euh, habité, je crois, leurs, leurs prestations. Et, et, où on, et le film, effectivement, est aussi, ben, aussi fait de beaucoup d'observations donc c'est <rire> il fallait que ce soit très intéressant ces visages qui se regardent donc on a beaucoup travaillé à ça et notamment à être assez dans l'intimité de quelqu'un qui regarde parce que on peut dire euh, le film il y a beaucoup de gros plans par exemple j'en dis ça il y a beaucoup de gros plans oui, mais qu'est-ce que c'est que le gros plan Est-ce que le gros plan, c'est s'approcher très proche de quelqu'un comme une impudeur Est-ce qu'il n'y a pas en fait, beaucoup plus d'impudeur dans des plans très larges, très descriptifs, très cliniques Dans le fait de s'approcher d'un visage, il y a aussi de vouloir créer de l'intimité avec ce visage et donc avec ce qui ressent, pas juste s'approcher comme si on voulait manger l'autre. Et je pense que c'est ça aussi qui... Oui, ouais. Cette vie-là qui est peut-être vous parle.
4: Bonsoir, merci beaucoup pour, pour ce moment. Je, je voudrais revenir sur deux scènes qui se font écho. Euh, celle de la lecture euh, du, du mythe d'Orphée, euh, qui fait euh, écho à cette euh, séparation finale. Euh, en fait, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment formulé mes questions. Euh, si je voulais savoir euh, pourquoi ce choix d'interprétation, de préférer le souvenir... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Et, euh, et aussi, techniquement, sur la lumière et ce choix un peu euh, onirique de faire apparaître euh, Adèle en robe de mariée avant. Euh, je l'appelle Adèle comme si je la connaissais. Mais <rire> voilà, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ce, ce choix-là du mythe d'Orphée.
1: Oui, ça, le mythe d'Orphée, c'est un truc qui est venu assez tard. C'est le dernier truc qui est venu dans l'écriture. Et c'est d'ailleurs le moment où je me suis dit... C'est le dernier, parce que pas parce que c'était genre sauf ça mais parce que c'est le truc qui m'a fait dire ok c'est bon c'est fini euh, et c'est marrant parce que c'est très structurant dans le film maintenant alors que c'est finalement une idée tardive euh... ben orphée dans le film c'est comment justement ces deux lignes de temps c'est de cette chronique d'un amour qui se construit au présent et cette cette, cette timeline du souvenir d'un amour, se fusionne. Euh, ces apparitions d'Adèle en robe de, de mariée, euh, d'ailleurs c'est marrant, tout le monde pense que c'est une robe de mariée, c'est un négligé, mais moi je le disais à la costumière, tout le monde va penser que c'est une robe de mariée, parce que c'est une robe blanche, et ça m'allait. Euh, ces apparitions fantomatiques, c'est effectivement, on ne le sait pas, mais c'est la contagion d'une temporalité par l'autre, et c'est euh, la dernière image qu'elle verra d'elle qui la hante déjà. Et donc, ça mêle le film dans cette. C'est le moment où le film assume d'être une, une boucle, même s'il l'assume purement, en, on va dire intuitivement pour vous et, euh, un peu, et de façon un peu équilibriste pour moi. Euh... Et après, le, le, sur le mythe vraiment purement d'Oridis et cette, ce débat qu'elles ont, bon déjà il y avait absolument la volonté, bon, un peu, il y a un peu un côté genre elle mate une série Netflix, et, 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 enfin, c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos soirées quoi. Donc euh, le suspense lié à, lié à la littérature, lié à ce grand mythe, et, le, euh, et sa relecture aussi, parce que c'est un mythe qui est beaucoup relu par les féministes quand même, et, et qu'est-ce que c'est que que pense Oridis voilà. Euh, et donc à la fois elle puisse en, refaire une, en faire une lecture dynamique comme on débat d'un film euh, comme on débat d'une fiction comme on, comme on se pose la question de ce qu'elle nous fait de, 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 ouais, de... et puis en même temps euh, ce, enfin, ce débat philosophique cette idée que ouais, le, le, le choix du poète c'est le souvenir et que c'est peut-être comme ça que les choses restent dynamiques à défaut de, de pur ça, ça n'existe pas euh... Et puis, il y a cette idée de, du point de vue d'Eurydice, le, de le point de vue féminin dans l'histoire. Euh, c'est quand même euh, dingue, ce mythe. quoi. C'est quand même dingue. Enfin, moi, c'est aussi parce que je me pose vraiment la question depuis longtemps de genre, c'est dingue quand même. C'est dingue. Enfin. Et, et du coup, voilà, c est, c est, cette scène, elle synthétise un peu tous ces désirs-là. quoi. Nos relectures intimes, nos lectures intimes des mythes, Comment il nous aide à vivre, comment il nous aide à prendre nos décisions ou à les assumer, et puis aussi euh, les relectures politiques et les relectures, euh... et puis juste aussi voir des meufs qui pensent ensemble, hein, qui parlent, qui réfléchissent, qui font des blagues, qui sont intelligentes. On voit jamais ça, quoi. On voit jamais, on voit jamais des meufs qui font la gueule. On voit jamais... non, hein. Ça fait du bien, quoi. Moi, je suis contente qu'elle mette une heure vingt à sourire, quoi. Mais c'est vrai, quoi. Il a fallu attendre la Coupe du Monde de foot pour voir des filles qui faisaient la... concentrées à la télévision. Et elles se sont fait engueuler parce qu'elles souriaient pas assez. Alors que vous avez vu Didier Deschamps, vous avez vu qu'il sourit. Il sait faire faire les dents, il peut maintenant. Hein. Mais parce qu'il a gagné. Mais parce qu'il doit sourire, par ailleurs. C'est pas du tout méprisant pour Didier Deschamps, alors, franchement. Mais euh, c'est juste, je suis en soutien de Corinne Diacre. On est sérieuse, on fait des trucs, on n'est pas là pour sourire. On est en train d'accomplir des machins. Je suis partie en. Je suis en surchauffe là. Je suis en sudation, je suis pas bien. <rire>
4: euh, bonjour, et euh, bah, merci beaucoup pour euh, ce film et ce moment. Euh, moi, je voulais revenir sur la fin, euh, au moment, fin, dans les quelques scènes finales, et je voulais savoir quelle avait été euh, votre volonté quand euh, la peintre va dire qu'elle euh, que a revu donc, deux fois euh, Adèle Hanel, mais que... Euh, bah, la première c'est dans le cadre de la représentation euh, grâce à un tableau et la deuxième ce serait peut-être un autre niveau de représentation parce que les regards ne s'échangent pas et que en fait, euh, la scène finale est, euh, fin, semble être un tableau vu que on pénètre dans le champ de Adelanen mais qu'Adelanen ne le regarde pas euh, voilà, du coup je voulais savoir quelle était votre volonté euh, de faire ça
1: ben, l'idée sur cette dernière séquence c'est que euh, quand vous dites c'est un tableau, c'est surtout un plan euh, et c'est un moment où alors à la fois c'est la dernière fois qu'elle la voit et on... mais ça dure 2 minutes 50 donc il euh, y a quand même l'idée que ça se dévoile comme plan de cinéma et d'ailleurs vous dites Adèle Hénel et vous avez raison c'est à dire que moi je pars du principe que il y a ce champ contre chant c'est Héloïse, elle dit qu'elle l'a vu pour la dernière fois on rentre dans cette émotion de ah ok c'est Vivaldi on la voit vivre ses, 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 ses émotions, mais je, moi, je, pour moi, vous, vous, à un moment, c'est le moment où, aussi parce que ça dure longtemps, euh, et que c'est ce mouvement-là de caméra, et que c'est cette actrice, et qu'on est dans une forme de performance, et ben, vous vous mettez à regarder Adèle Haenel qui joue. Et ça fait partie du plaisir, pour moi, de ce plan, et de sa vocation, et de son sens, d'un film qui se dévoilait aussi comme film. Et, et, de, 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 et ça, ce n'est pas tant pour euh, être méta ou je sais pas quoi, c'est pour vous laisser la place à vous. -à moi, j'essaie toujours de penser à ça. Les fins de mes films sont beaucoup pensées comme ça aussi, en fait. Euh, comment comment d'un coup, on prend, on prend de la distance avec, euh, et on, on revient dans l'idée qu'on est au cinéma, vous êtes dans un siège, en train de regarder quelqu'un dans un siège, au spectacle, voilà. et comment ça, ça vous laisse et c'est pas pour laisser de la place au cinéma ou une idée du cinéma, pas du tout. C'est pour vous laisser la place à vous. C'est pour laisser la place à vos amours. C'est pour voir à qui vous pensez, à qui vous voulez pas penser. Vous pensez à qui Au fait que vous pensez à personne et vous avez envie de penser à quelqu'un, à, à vous, parce que c'est parce que c'est vous qui voyez le film et que ce et, et, et que vous la, voilà, et que, que ce, ça se dévoile comme plan de cinéma parce que parce que justement la fiction à quoi elle sert, et où est-ce qu'elle vous porte, quelle empreinte elle va vous laisser. À vous et quelles sont vos empreintes à vous et comment vous, vous ça dialogue
0: avec ce plan. Voilà. J'attends votre réponse. <rire> non, non, je les sente. Et d'un point de vue de cinéma, comment est-ce que... Je t'en une dernière, allez. Comment est-ce que tu as abordé le... Non, parce que c'est un point de vue de... Tu parles le cinéma, tu parles le plan, et je m'intéressais, parce que c'est un film où tu aurais pu aussi travailler beaucoup le champ contre champ, parce que tu es avec un personnage de personnage, et je remarquais en le revoyant, je me disais, mais en fait... Elle travaille beaucoup, un peu le montage à l'intérieur du plan en permanence, comme ça. Es, tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la chorégraphie, tu travailles beaucoup sur l'entrée, sortie de champ. C'est beaucoup je, de plans séquences quand même, ouais. mais oui. mais, mais beaucoup mais de mais 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 aussi. Aussi. Mais avec beaucoup, de, de, de hors champ. De, de, je me souviens de Noémie et Adèle comme ça, qui se rejoignent, qui, oui. se, qui se séparent. C'est mmh. pas le, c'est pas le, pas le plan séquence où tout le monde est dans le champ, non. C'est, tu travailles beaucoup sur justement sur du montage, mais qui qui intervient dans la dans la durée, dans le plan. Quoi.
1: Ouais sur ce film-là, mais comme je savais qu'il y avait beaucoup de champ contre champ, parce que de fait il y avait cette situation de, de, de pause, et que moi je n'ai jamais vraiment fait de champ contre champ, il y en a très, très peu dans mes films, genre vraiment pas, et que je fais même jamais avec des amorces, donc c'est vraiment genre, je me disais, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce film, je me disais, tiens, je vais penser cette question du champ contre champ pour moi-même, on voilà, voir un peu ce que ça fait, et du coup je pense qu en, en, que du coup en... Et du coup c'est très rituel, c'est la même pièce, enfin, oui, c'est un truc quand même, hein. c est, c est... on n'a pas envie que vous vous ennuyiez. on n'a pas envie de s'ennuyer non plus. Mais, mais du coup voilà, la, la périphérie de ça, qui est pas mal le centre en fait, hein. effectivement on est, sur des... on est plutôt sur du, 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 voilà, une chorégraphie du temps et de l'espace, du plan séquence et de, et de comment, on... Ouais, comment on se quitte, on se retrouve au sein d'un d'un plan et, de, de, et après, des espèces de prises de risque aussi, de, de ça, enfin, c'est des prises de risques qui sont super agréables à faire, c'est pas dangereux, mais je veux dire, euh, de se faire confiance là-dessus, l'autorité de ça. Parce qu'au final, le plan, les gens contre champs, c'est finalement moins autoritaire, parce que c'est beaucoup plus soumis au, au succès du montage, qui sont toujours des grands succès. <rire> le montage, c'est formidable, on peut, on peut... Les gens peuvent bien jouer, on peut... En... Mais, mais voilà, j'avais envie qu'il y ait toujours ces deux, cette dynamique qui est plus proche de ce que, effectivement. Quoi De quoi Ah oui, je crois que tu me disais attention. De tension, oui, de tension.
0: Bah merci beaucoup, bah, Céline. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Très bon succès à ce film.